0: Was braucht es, um sich eine richtig coole Community aufzubauen und wie funktioniert eigentlich Social Selling? Genau darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast Andrea Like. Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute teile ich ein wunderbares Interview mit der lieben Andrea Like mit dir. Andrea ist Facebook-Gruppenexpertin und Gruppenadmin der Facebook-Gruppe Selbstständige und Unternehmer mit mehr als 20.000 Mitgliedern. Und ich spreche mit der lieben Andrea heute über Social Selling, Community-Aufbau und ganz viele spannende Themen rund um Facebook, aber auch andere Social-Media-Plattformen. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Andrea. Schön, dass du hier bist im Goldenen-Zeiten-Podcast. Ja, danke für deine Einladung, Lena. Sehr, sehr gerne. Ich würde sagen, wir starten mal direkt mit den drei Einstiegsfragen. Davon ist die erste. Was sind deine wichtigsten Werte, Andrea? Meine
1: wichtigsten Werte? Was mir grundsätzlich wichtig ist oder wofür ich stehe, ist Empathie, Lösungsorientierung, gerade jetzt auch im business und die Vernetztheit, wenn das ein Wert ist oder als Wert gilt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist ein toller Wert. <lacht> Zweite Frage. Was darf bei dir an einem perfekten Tag nicht fehlen?
1: An ja, so einem perfekten Tag, da ja, es ist nicht nur eine
0: Sache. Ne? Ich denke, so, ähm,
1: es ist eine Kombination mehrerer Dinge, die bei ja. mir einen perfekten Tag ausmachen. Was aber so wichtige Punkte sind, ist, dass ich nicht zu viel arbeite, ja, dass man vielleicht irgendwo bei fünf Stunden aufhört zu arbeiten, ja. dass ich jemanden weitergebracht habe in seinem Leben, in seinem Business, dass ich da einen guten Einfluss haben konnte und dass ich auch mit jemandem zu tun hatte, der positiv ist und inspirierend ist und was auf keinen Fall auch fehlen darf, ist zu tanzen oder Sport zu machen.
0: Großartig. Ähm, Gerade auf den einen Punkt mit dem fünf Stunden Arbeiten gehen wir später sehr gerne nochmal darauf ein. Aber erstmal die dritte und letzte Einstiegsfrage, auf die du gerne eine etwas ausführlichere Antwort geben kannst, wenn du magst. Und die heißt, was war im Rückblick in deinem Leben eine ziemlich herausfordernde Zeit oder auch Phase? Was war schwierig und vor allem, was konntest du daraus mitnehmen? Was konntest du daraus lernen?
1: Da fällt mir direkt der Übergang
0: zur Selbstständigkeit ein. Ich bin seit 2018 selbstständig,
1: hauptberuflich selbstständig. Ich hatte mich schon 2012 nebenberuflich selbstständig gemacht. Aber ähm, im Berufsleben, da war ich Marketingleiterin von einem kleinen mittelständischen Unternehmen, also von zweien eigentlich. Und ich war eigentlich nie so richtig zufrieden dort. Also mir hat dieses Umfeld nicht gefallen. Ich meine, ich habe vielleicht zu wenige Firmen, erlebt, um zu sagen, es ist grundsätzlich gar nichts für mich angestellt zu sein, aber ich habe ähm, da einfach gemerkt, es muss sich was ändern. So, Und ähm, in diesem Jahr ist vieles zusammengekommen. Ich hatte eine Fuß-OP, war da eingeschränkt, äh, dann hat es sich bei der, äh, in der Firma so entwickelt, dass es einfach dem Ende zuging. Ich wollte mich wegbewerben, ich hatte nichts Richtiges gefunden und dann wird man einfach immer frustrierter. Ne? Und ja, privat habe ich mich von meinem damaligen Mann getrennt und dann äh, kam es auch so weit, dass ich beim Geschäftsführerwechsel mal nach einem neuen Termin gefragt habe, wie es dann weitergehen soll im Unternehmen und mit meiner Abteilung und dieses Gespräch wurde dann nach mehrem Nachhaken mein Kündigungsgespräch. Das heißt, ich wurde dann aus meiner unbefristeten äh, Leitungsposition aus dem Unternehmen praktisch von jetzt auf gleich vor die Tür gesetzt und schwupps war ich dann selbstständig. Es war äh, in dem Moment, natürlich, es hat sich einfach total viel geändert bei mir, aber ähm, gleichzeitig war das auch einfach so ein Befreiungsschlag, muss ich sagen, weil ähm, dieses dieses Gefühl, jetzt plötzlich selbst, selbstständig zu sein, machen zu können, was man will, her seiner eigene Zeit zu sein, weil man eben nicht mehr 40, 50, 60 Stunden in der Woche mit der Arbeit beschäftigt ist oder mit etwas, ja, mit, mit jemandem einem Chef da eher vorgesetzt wird oder Kollegen, die man sich auch nicht unbedingt aussucht. Von da an so einen Cut zu machen und zu sagen, hey, ich entscheide jetzt alles selbst und ich baue mir mein Umfeld komplett neu auf.
0: Ja, das glaube ich, dass das auf der einen Seite eine eine riesengroße Befreiung war, aber auf der anderen Seite auch echt ein bisschen herausfordernd, weil das ja wirklich so komplett einmal ins kalte Wasser, auch wenn du vorher die Selbstständigkeit irgendwie schon so nebenbei gemacht hast, aber dann wirklich von jetzt auf gleich ungeplant in die volle Selbstständigzei- Selbstständigkeit zu gehen, das stelle ich mir sehr herausfordernd äh, vor. Aber total cool, dass du das äh, geschafft hast und ja, wie wir heute sehen, auch noch Vollzeit selbstständig bist und das alles gemeistert hast. Richtig, richtig cool. Du hast vorhin angesprochen, okay, fünf Stunden arbeiten ist für dich eigentlich so das Maximum, das ist perfekt. Mehr möchtest du nicht, mehr brauchst du vielleicht auch gar nicht. Wie schaffst du das? Da denken jetzt vielleicht einige, oh Gott, das wäre ja ja der Wahnsinn, wenn ich jetzt nicht mehr zwölf oder 14 Stunden am Tag arbeiten müsste. Was hast du für einen Ansatz an die Themen Marketing, Vertrieb, Verkauf? Wie ist es dir möglich, dass du nur fünf Stunden arbeitest?
1: Also im Moment, ich arbeite nicht jeden Tag nur fünf Stunden. Also es gibt solche Tage, aber das ist bei mir auch noch nicht die die Regel tatsächlich. Das ist aber das, worauf ich auf jeden Fall arbeite, weil mir dieses Konzept der 40-Stunden-Woche in einem Unternehmen nicht gut gefällt und man merkt auch, es es brennt die Leute aus und auch Mitarbeiter brennt das aus, nicht nur leitende Angestellte. Ähm, Vielleicht die ein oder anderen kommen gut damit zurecht, aber irgendwo ist dieser Tag einfach vorbei, von morgens bis abends. Und für mich kommt das nicht in Frage zu sagen, hey, ich freue mich für Freitag aufs Wochenende und bin Montag schlecht drauf, weil irgendwie die Arbeit wieder angefangen hat. Und einmal sucht man sich natürlich, oder ist das das Ziel als Selbstständige, sich einen Bereich zu suchen, den man gerne macht als Job. Das ist schon mal extrem wichtig, damit man eben auch die Arbeitszeit sinnvoll für sich nutzen kann. Und andererseits braucht man ja gewisse Systeme, damit das funktioniert Alles alleine mit fünf Stunden am Tag zu schaffen, ist natürlich auch sehr herausfordernd. Ich denke, das schaffen auch einige. Aber man braucht ein Team und man braucht äh, Systeme und automatische Prozesse, die eben funktionieren.
0: Ja, genau. Was sind das genau für Systeme und Prozesse, die du dir da vielleicht auch schon aufgebaut hast oder gerade noch im Aufbau davon bist, gerade in Bezug auf äh, Community, Social Selling und diese Themen?
1: Im Online-Marketing-Bereich sind das ja ganz klassisch auch so digitale Produkte, die man verkaufen kann. Bei mir sind zum Beispiel, ist dieser Prozess bei mir in der Facebook-Gruppe, ich habe eine Facebook-Gruppe für Selbstständige und Unternehmer mit über 24.000 Mitgliedern im deutschsprachigen Raum und da kann man bei mir Werbebeiträge buchen. Also das kostet Geld, wenn man sagen möchte, hey, ich möchte mein Unternehmen vorstellen, ich möchte möchte da sichtbar sein und allein dieser Prozess, so etwas zu buchen und einzustellen, läuft zu 90, 95 Prozent automatisiert zum Beispiel. Da muss ich nichts zu machen und das läuft äh, von alleine, mehr oder weniger. Also klar, bis hin auf diese restlichen Prozent. Oder Online-Kurse. Ich habe mittlerweile Online-Kurse, die von der Anmeldung bis zur Durchführung und auch zur Kundennachbearbeitung über E-Mail-Automation automatisiert ablaufen. Ähm, Solche Systeme meine ich oder ähm, E-Books zu schreiben, E-Books zu vermarkten. Ähm, Alles das sind Punkte, die einem dabei helfen, nicht äh, eine Stunde gegen Zeit zu tauschen. Aber man braucht natürlich dafür auch Vorbereitungszeit und das erstmal aufzubauen, da brechen eben die meisten ab. Da muss man wirklich durchhalten, weil bis es dahin kommt, bis es automatisiert ist, bis dieser Prozess auch optimiert ist, dass er funktioniert. Ähm, hat man so einige Hürden, die man so durchläuft und ähm, dass das nicht immer Spaß macht, ist, glaube ich, auch normal. Aber wichtig ist, dass man weiß, wofür man es tut und dass es am Ende eben zum Ziel führt.
0: Ja. Und in der Community,
1: mich. das ist vielleicht noch ein, noch ein wichtiger Hinweis, diese die Gruppe, die ich habe, wir sind ein Moderationsteam. Ich habe ein Moderationsteam an meiner Seite
0: ja, die, ja.
1: Das sind aktuell sieben Personen, also wir sind zu acht. Ohne die würde ich das nicht schaffen, diese Community alleine zu administrieren und so die Qualität eben so hochzuhalten, wie sie gerade auch ist. Und ähm, da suche ich eben auch immer nach Win-Win-Win-Situationen für alle Beteiligten. Die Moderatoren sind weitgehend äh, ehrenamtlich dabei, aber sie können das eben auch diese Gruppe nutzen und die Sichtbarkeit nutzen, um sich selbst zu positionieren als Experte. Und da springen dann eben auch wieder Kundenbeziehungen bei raus, Geschäftsbeziehungen, sodass die Kunden dann nicht direkt über mich vielleicht bezahlt werden, sondern über die Mitglieder, über gemeinsame Projekte mit den Mitgliedern, dass da eben die Wertschätzung über diesen Weg läuft.
0: Ja, spannend. Du hast bei den Einstiegsfragen schon deinen Anfang der Selbstständigkeit angesprochen. Hast du denn von Anfang an diesen großen Wert auf Community auch, weil du hast jetzt eine Gruppe mit 24.000 Mitgliedern angesprochen, das ist wahnsinnig beeindruckend, ich bin ja auch selbst Teil der Gruppe. Hattest du von Anfang an diesen Ansatz oder wie hat sich das entwickelt? Nee, zum Start der Selbstständigkeit hatte ich noch überhaupt keine
1: Ahnung, was ich machen soll. <lacht> ja, das kam ja auch relativ plötzlich. Ich hatte zwar eine Freundin, die gesagt hat, oh, Andrea, lass uns doch selbstständig machen, lass uns ein gemeinsames Projekt machen. Und äh, sobald ich selbstständig war, haben wir dann gesagt, okay, lass uns irgendwas starten. Und da ging es erstmal darum, diese Online-Marketing-Spielwiese so kennenzulernen und sich auch an verschiedenen Projekten auszuprobieren. Da waren äh, Facebook-Anzeigen zum Beispiel das Thema ganz am Anfang. Da habe ich mich da schlau gemacht, Online-Kurse gemacht und äh, Kunden, also ganz klassisch auch Testkunden gesucht aus meinem Umfeld, äh, an denen ich das auch austesten konnte. Äh, habe aber gemerkt, Facebook-Anzeigen selbst ist nicht mhm. das, was ich primär machen möchte, ist einfach nicht mein Ding und kam dann noch relativ schnell mit Facebook-Gruppen in Berührung und so haben wir dann innerhalb kurzer Zeit eine sehr, sehr starke Community aufgebaut, die heute noch da ist, die aber ja, eher, eher im Hintergrund sich bewegt, äh, zum Thema Social-Media-Hacks. Da haben wir aber nicht durchgezogen, da waren wir noch nicht so weit zu sagen, wir machen da jetzt noch mehr draus, weil dieses äh, Spielen war einfach noch nicht vorbei, dann haben wir ein, Dropshipping, einen Online-Shop aufgebaut. Ja, und so einfach verschiedene Projekte mal sich angeschaut. Hauptsache, man macht etwas und bleibt nicht wie gelähmt da sitzen und wartet, dass was passiert. Aber parallel war was, was ich sehr, sehr, ähm, also was total interessant war, wie sich das aufgebaut hat, war, dass ich ohne zu wissen, was ich jetzt mache, wie ich mein Geld verdienen sollte, einfach mal vertraut habe. Einfach mal mich selbst ins kalte Wasser habe, schmeißen lassen und dachte, okay, jetzt schwimme ich mal und schaue, wo ich ankomme. Und es haben sich sofort ähm, bekannte Geschäftspartner von aus verschiedensten Lebensbereichen, aus dem privaten Umfeld, aus meiner ähm, Trainertätigkeit als Fitnesstrainerin, aus äh, ja aus, auch aus dem beruflichen Umfeld, äh, wo ich gearbeitet habe, ergeben. Und da kamen Anfragen, hey, Andrea, jetzt, wo du selbstständig bist, dann kannst du ja für uns arbeiten. Und das fand ich einfach super interessant, weil solange ich in diesem, ich sag mal, Käfig sitze und und sage, okay, ich arbeite jetzt nur für dieses eine Unternehmen, in dem Moment wird niemand auf mich zukommen und sagen, kannst du jetzt auch für mich arbeiten? Da ist ja die Kapazität schon von vornherein irgendwie ausgeschlossen. Und da einfach auch mit dem Flow zu gehen, äh, hat mir so viel beigebracht, was es heißt, auch sich selbst zu vertrauen auf dem Weg.
0: Das, das glaube ich dir ja spannend. Und was war das am Anfang für Aufträge, die du dann angenommen hast? Also als die verschiedenen Menschen aus den unterschiedlichen Lebensbereichen dann auf dich zugekommen sind, was hast du da am Anfang gemacht? Und du hast doch diese Online-Marketing-Spielwiese angesprochen. Welche verschiedenen Arten da irgendwie Marketing zu machen, Kunden zu gewinnen, hast du denn alle ausgetestet?
1: Also die erste Frage, was ich an Tätigkeiten angeboten hatte, war ähm, Freelancer-Tätigkeit im Marketingbereich, kann man sagen. Also ich habe immer schon so den bunten Blumenstrauß erstmal angeboten, weil ich durch diese kleinen mittelständischen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, als Marketingleiterin, da musste ich auch alles selbst machen. Ich hatte gleichzeitig Dienstleister, die ich koordiniert habe. Ich habe mich um die Marketingstrategie gekümmert, habe aber auch die Umsetzung mitgemacht. Das heißt, auch einzelne Bilder bearbeitet oder Texte verfasst, habe Pressearbeit gemacht und interne Kommunikation. Also es war wirklich so bunt gemischt: Online-Marketing, Print-Marketing, ganze Kampagnen erstellt. Ähm, Und das für für gewisse Branchen. Und die kamen auf mich zu und haben dann gesagt: Hey, kannst du für mich Geschäftsunterlagen machen? Kannst du unsere Website aktualisieren, laufen? Kannst du für mich Social Media aufbauen? Kannst du Facebook meine Facebook-Seite betreuen? Das waren so so diese typischen Aufträge. Und als ich dann noch diese Facebook-Anzeigen Kurs gemacht habe und mich da reingefuchst habe, dann kam auch entsprechend, konnte ich das ja mit anbieten. Aber das ist natürlich auch sowas, auf Dauer wirklich so ein Allrounder zu sein, da müsste ich eine Agentur aufbauen am besten, weil ich kann nicht in jedem Gebiet irgendwo eine Spezialistin sein. Das schließt sich ja aus. Nur, das war halt nicht mein Weg, eine Agentur zu gründen. Und ähm, so merkst du vielleicht auch schon, welche welche ganzen Marketing- Möglichkeiten ich da ausprobiert hatte. Das wirklich rundum von Print über Online-Marketing. Ich habe auch mich ein bisschen mit Suchmaschinenoptimierung beschäftigt. Google-Ads habe ich teilweise mitgestaltet, Facebook-Anzeigen, aber auch Content-Marketing und den Community-Aufbau.
0: Ja, da hast du ja wirklich in alle Sparten irgendwie mal so reingeschnuppert. Warum genau bist du dann bei dem Thema Community-Aufbau und auch Social-Selling hängen geblieben? Also Was fasziniert dich so sehr daran und was sagst du, welche Möglichkeiten gibt es, wenn man sich darauf mal konzentriert als Unternehmer, als Selbstständiger?
1: Ähm, Was
0: mich auszeichnet oder
1: was ich schon immer mache, das habe ich auch gemerkt beim Übergang zur Selbstständigkeit, dass ich mich schon natürlicherweise ständig vernetze mit, mit Menschen. Also ich bin ein offener Mensch, ich freue mich immer, neue Leute kennenzulernen und Einfach zu schauen, wo man Gemeinsamkeiten hat, wo man vielleicht auch irgendwo mal ein Projekt starten könnte zusammen, weil diese Business aufbauen und so weiter. Das ist auch einfach eine große Leidenschaft von mir. Und ähm, das passiert nebenbei und ich merke einfach, wie mich das aus meiner Lage oder meiner Situation auch gepusht hat, dass ich plötzlich selbstständig war. Aber ich hatte direkt Aufträge, wo ich merke, das ist es so wertvoll, sich permanent zu vernetzen und auch die die Beziehung zu pflegen, zu ähm, unterschiedlichsten Menschen und es ist eigentlich am Anfang auch egal, mit wem man sich vernetzt, weil ja, es ist irgendwo irgendwann kommt die Mundpropaganda dazu und sagt, hier, ich kenne da jemanden, der könnte für dich interessant sein. Und ähm, ja, diese, da ich, da ich ein sehr empathischer und auch sen- sensibler Mensch bin, kann ich gut herausfinden, ich weiß eigentlich, was im, im Kopf des anderen vorgeht. Ich merke, wenn die Person irgendwie enttäuscht ist, wenn sie eine Frage hat, wenn sie nicht zufrieden ist mit irgendwas und ich finde sehr schnell heraus, was das ist und versuche dafür Lösungen zu finden. Und das ist etwas, was mir auch beim Community Management einfach zugute kommt, weil aus Facebook-Gruppen, aus Kommentaren, man kann so, so viel von Menschen lernen oder auch aus, aus Beiträgen, die die Personen privat schreiben, die Stories, die sie machen. Man merkt überall, was vor welchen Herausforderungen stehen sie, welche Schmerzpunkte haben sie und aus Marketing Sicht auch welche typischen Fehler machen sie, die auch Anfänger einfach machen oder wenn man einfach mal mit einer Sache startet, man probiert einfach vieles aus und daran erkenne ich einfach einen sehr sehr großen Bedarf in viele Richtungen. Und ähm, zum Beispiel war es auch bei meiner Gruppe der Fall äh, mit Selbstständigen und Unternehmern. Ich habe das beobachtet. Die Gruppe hatte 3300 Mitglieder übrigens als ich da eingestiegen bin. Nach 20 Monaten hatte sie dann 20.000 Mitglieder. Und ich habe einfach mal beobachtet, was wird da so gepostet, was möchten die Menschen so nach außen tragen. Und dann ist mir auch gefallen, dass da eben sehr viel Werbebeiträge oder Werbeinhalt mit rauskam Und dass ähm, ja, die Mitglieder einfach versuchen, in einer Gruppe Werbung für sich zu machen. Das ist für mich als Gruppenadministratorin an sich kann man, man muss es nicht bewerten, aber im ersten Moment denkt man sich so, ja, wenn ich das jetzt freigebe, diese ganzen Werbebeiträge, dann stirbt meine Gruppe weil die anderen Mitglieder interessiert das doch nicht, wenn da ständig nur noch Werbung gepostet wird in der Gruppe, bedeutet, sie interagieren einfach nicht mehr auf diese Werbebeiträge und die Gruppe insgesamt vermüllt dann und Facebook merkt auch, es gibt kaum noch Interaktionen in dieser Gruppe, die Beiträge sind nicht relevant, der Algorithmus bestraft die Gruppe. Und ähm, andererseits ist mir dann aber auch aufgefallen, hm, ich könnte jetzt hingehen und alle bestrafen und sagen, nein, du darfst hier nicht, du darfst ja keine Werbung machen, das ist alles verboten. Oder ich merke, okay, da ist ein ganz, ganz starker Bedarf dran, dass die Menschen sich in meiner Gruppe positionieren, weil sie darin ihre Zielgruppe vermuten. Wie kann ich es also schaffen, hier eine Gewinnsituation für alle Beteiligten rauszuholen? Und so arbeite ich jetzt mit Experten zusammen in meiner Community, die ja, Experte auf ihrem Gebiet sind. Ich nenne mal das Beispiel der Steuerberater die ein umfassendes Steuerwissen haben. So Und wenn die sich an ähm, die Zielgruppe Selbstständige und Unternehmer wenden, haben die ein Interesse daran, in meiner Gruppe sichtbar zu werden. Und äh, so kommt es zu Interviews zusammen, ähm, dass ich sage, hey, lass uns ein Interview machen. Du gibst meiner Community Tipps, die sie wirklich umsetzen können, die sie auch weiterbringen, weil wir uns ja auch gegenseitig unterstützen. Ähm, Und wer dich dann überzeugend findet oder wer Lust hat, mit dir zusammenzuarbeiten, dann bist du der Erste, der hier nämlich extrem präsent ist. Ich habe dich hier auch empfohlen, so dass dann einfach eine Zusammenarbeit mit dir entsteht. Das heißt, für dich ist das eine Kundengewinnung, für die Community ein Mehrwert und für mich eine meiner Erlösquellen. Und ähm, ich freue mich dann, dass auch diese Gruppe lebt, dass wir uns gegenseitig unterstützen können und so uns weitere Vernetzungen und ähm, ja, Geschäftsbeziehungen daraus entstehen.
0: Ja, spannend. Anhand dieser Geschichte kommt ja auch total schön einer deiner Werte, die du ganz am Anfang genannt hast, raus und zwar dieses lösungsorientierte Denken. Spannend. Auf deiner Website schreibst du ja auch, dass man eben nicht unbedingt ewig langen Content posten muss und ganz viel Content machen muss und dann so das Gefühl hat, okay, bringt doch eigentlich gar nichts, sondern dass man da so einen anderen Ansatz wählen kann. Welchen Ansatz wählst du persönlich und wie bringst du das auch deinen Kunden bei? Das kommt immer komplett drauf an tatsächlich. Also ich denke, es gibt noch diesen Mythos,
1: wenn man auf Social Media ist, also was heißt Mythos, es ist auch nicht verkehrt, aber man kommt schnell in so eine, so eine Art Druck rein, weil man denkt, oh, jetzt muss ich die ganze Zeit posten und dauernd nur noch aktiv sein und dann verliert man sich äh, die Hälfte der Arbeitszeit, geht plötzlich drauf, Content zu erstellen, wo man vielleicht auch nicht unbedingt ein Experte für ist, aber im Rest der Zeit bleibt kaum Zeit, wirklich sich um Kunden zu kümmern zum Beispiel. Es kommt dann zu kurz. Gerade heutzutage, äh, wo die Reichweite auf Facebook immer mehr eingeschränkt wird, für organische Beiträge zum Beispiel, da braucht man einfach irgendwie einen ähm, effektiveren Weg. Das war früher mit der Content-Arbeit auf jeden Fall lukrativer. Da hatten auch Seitenbeiträge viel mehr Reichweite. Aber heutzutage eben einfach nicht. Und ähm, ich schaue mir die Situation individuell gerne mit den, mit den Kunden an. Ähm, deswegen bin ich jetzt auch, ich bin einfach ein Fan davon, wirklich mich einzeln mit, mit Menschen zu beschäftigen, weil jeder ein anderes Business hat, eine andere geordnete Zielgruppe. Und deswegen gilt, Marketing, gilt eine Marketingstrategie nicht für alle möglichen Businesse. So, und ähm, was bei mir, äh, was funktionieren kann, wenn man zum Beispiel auf Reichweite aus ist, wenn man sagt, hey, ich möchte ähm, zum Beispiel Online-Coach sein und Gruppenprogramme, äh, also Gruppen, Online-Coachings online für Gruppen anbieten. Da bietet es sich, sich zum Beispiel auf jeden Fall an, zu sagen, ich mache ein kostenfreies Webinar und da kriege ich die Teilnehmer rein, indem ich viele Facebook-Anzeigen schalte. Kann ein Weg sein. Das ist jetzt alles natürlich stark verkürzt. Ähm, Wenn ich aber einzelne Kunden betreue, über einen längeren Zeitraum, zum Beispiel als Coach Coach im 1-zu-1-Coaching oder als Dienstleister, ob es jetzt Steuerberater ist, ob es eine Marketingagentur ist, ähm, die regelmäßig sich um die Suchmaschinenoptimierung kümmert, zum Beispiel. Ähm, Oder Anwälte, die einfach eine Jahreszusammenarbeit anstreben oder Jahresberatung, wo sie sagen, das zieht sich eben über einen längeren Zeitraum und es ist nicht so eine einmalige Dienstleistung, die ich erbringe, die irgendwie 100 Euro kostet. Ja, Bei denen lohnt es sich mal nachzuschauen, wo sitzen denn, sind denn meine potenziellen Kunden online unterwegs und ähm, bei mir in der Facebook-Gruppe zum Beispiel oder auch in ganz vielen anderen Facebook-Gruppen, es gibt ja für jedes Thema, eine eigene Facebook-Gruppe und mehrere sogar. Und da findet man ganz oft eben raus, die Leute stellen Fragen. Das heißt, sie kommen irgendwo nicht weiter alleine, sie brauchen Unterstützung. Was stellen sie für Fragen? Wo haben sie denn da Herausforderungen und, und Schmerzpunkt Und genau da kann man eben auch an Anbieter ansetzen, indem man ihnen weiterhilft. Das ist auch ein, das ist ein sehr empathischer Weg, das ist ein sehr hilfsbereiter und lösungsorientierter Weg. Wenn ein Nutzer zum Beispiel fragt, beim Steuerberater bleiben, hey, ähm, wie stelle ich eine Rechnung ins Ausland? Was muss ich denn da beachten? So bei der Rechnungsstellung. Dann kann der Steuerberater ihm die Antwort darauf geben, der der die Frage stellt, der ist glücklich, weil er eine Lösung bekommen hat und er ist dem Steuerberater dankbar dafür, dass er ihm geholfen hat. Und wenn er jetzt öfter über diesen Steuerberater stößt, dann kann daraus mit großer Wahrscheinlichkeit eine Zusammenarbeit werden, weil da auch das Reziprozitätsprinzip einfach greift. Das heißt, Wenn ich von jemandem etwas geschenkt bekomme, habe ich das Gefühl, ich muss ihm irgendwie was zurückgeben. Und das sind einfach so so Marketing-Insights jetzt, die die da auch noch mit eine Rolle spielen. Und daher ähm, ist es bei einigen, die, die dann sagen, oder bei diesen Steuerberatern zum Beispiel, sage ich hier, du musst nicht jeden Tag einen Beitrag posten und dreimal am Tag eine Story veröffentlichen, um Kunden zu gewinnen, sondern schau doch mal, wo du auf Facebook eine... Gruppe findest, wo sich deine Zielgruppe aufhält. Und mische damit, gib Mehrwert. Mach nicht nur Werbung, ja, das ist geht gar nicht, ne, vor allem nicht auf Social Media, sondern gib Mehrwert und da musst du nicht viel Content posten und du hast direkt potenzielle Kundenkontakte und daraus entstehen auf jeden Fall irgendwann Kunden. Ähm, oder auch, auch eine ganz ganz andere Methode, wenn man jetzt Leute anspricht, die vielleicht nicht unbedingt sich auf Facebook aufhalten, sondern die man viel besser über, äh, weil die Entscheider zum Beispiel im Unternehmen sitzen und die sich dann eher beruflich nicht auf Facebook ähm, aufhalten, indem wir mal, weiß ich, personalverantwortlich oder so in einem Unternehmen Da ist es vielleicht sinnvoller, sich lokal zu engagieren, auf Netzwerkevents zu gehen, da in der Branche zu gucken, wo wo sammeln die sich denn und ähm, deswegen würde ich da möglicherweise gar nicht erst eine Online-Strategie anfangen, sondern erstmal schauen, wo ist denn der kürzeste Weg oder der effektivste Weg, wie ich an Kunden komme.
0: Ja, total schön, dass du das auch immer direkt mit so Fallbeispielen und Geschichten irgendwie verbindest, das macht das Ganze nochmal anschaulicher und ich finde es auch sehr angenehm, dass du nicht so sagst, okay, so one, one wie, wie heißt dieses Sprichwort, ähm, dass eine Lösung auf alle Probleme irgendwie passt, so. <lacht> Vielleicht kannst du wieder aushalten. Weißt ja, du, was ich meine? Nicht. Egal. Ähm, one for all? Nee, ich One for all, nicht. irgendwie so.
1: One for all, genau.
0: Genau. Ja, spannend. Nimm uns da gerne nochmal so ein bisschen mit rein, wie du persönlich deinen Marketing- und Verkaufsansatz gefunden hast. Du gehst ja sehr viel über Community und Social Selling. Das haben wir jetzt, die Begriffe haben wir schon sehr oft in den Mund genommen. Wie hast du das für dich herausgefunden, dass dieser Online-Weg über Community eben genau der richtige für dich ist?
1: das Interessante ist, das ist das, was man ja von außen sieht. Was man nicht von außen sieht, ist, dass ich dadurch, dass ich sehr vernetzt bin, im Hintergrund noch ganz viele Anfragen bearbeite und da eben auch meine 1-zu-1-Kunden herhabe, die ich aber gar nicht bewerbe, weil viele Plätze, viel Kapazität habe ich nicht, um 1-zu-1 jemanden zu betreuen, ob es jetzt ein Coaching ist oder auch, auch ein Dienstleistungsbereich. Die sind praktisch eigentlich immer ausgebucht. so. Und ähm, online wähle ich aber den Weg und zwar für die Personen, die mich eben online kennen. Und da bekomme ich ständig Anfragen, weil die, ähm, meine Mitglieder zum Beispiel kennen mich als die, die Administratorin der Gruppe und haben dann auch viele Ideen, wie wir zusammenkommen können. Oder sie merken, dass da eben ihre Zielgruppe ist und wissen, ich, ich gehe auf Ko- äh, Werbekooperation, das können wir gerne machen. So entstehen eben darüber viele Kontakte. Das heißt, meine Gruppe an sich ist ein, einer meiner Hauptaushängeschilder auf jeden Fall für die Werbekooperation. Wenn ich jetzt eine, ich hatte eine Challenge gemacht oder so, so ein ähm, Gruppenprogramm, so ein Fünf-Tages-Challenge als, als Beispiel, da habe ich auch Werbeanzeigen für geschaltet. Das lief über meine Gruppe, über meine organischen Kanäle, aber du kannst ja alles irgendwo auch verstärken, indem du eben nochmal bezahlt deine Reichweite vergrößerst. Das ist auf jeden Fall ein Weg und das ist immer auch ein guter Verstärker. Es lohnt sich aber, ja, man es gibt, gibt verschiedene Ansätze. Ich für mich würde jetzt nicht für meine 1-zu-1-Coachings, für, für Steuerberater, die ich gerade anbiete, würde ich keine Werbeanzeigen schalten auf Facebook. Da habe ich nicht viele Plätze zu vergeben. Mein, mein schnellerer Weg ist da wirklich direkt mit Steuerkanzleien in Kontakt zu treten. Und das kann man auch machen, ohne dass es jetzt eine Kaltakquise wird oder dass es in den ähm, rechtlich unsauberen Bereich kommt. Und davon habe ich viel mehr. Ich habe zum Beispiel meinen Steuerberater angerufen. Er hat mich direkt weiterempfohlen und so kamen direkt Kundenkontakte zustande oder auch Kunden. Und ähm, deswegen wähle ich da eben nochmal einen anderen Weg. Die Community ist ist eben etwas, was mehr auf Reichweite geht. Deswegen gibt es da auch demnächst immer mehr Angebote, die sich an einen Großteil der Mitglieder richtet. Und die kommen über das klassische Funnel-Prinzip eigentlich auf meine meine Kunden. Das heißt, sie bekommen erstmal kostenlos ganz viel Mehrwert über die Gruppe und werden dann eben es wird ihnen dann angeboten, dass sie sich äh, Tipps abholen, Äh, dafür hinterlassen sie mir ihre E-Mail-Adresse, sie kommen in den Newsletter und dann kann eben der Verkauf praktisch weitergehen. Das ist ja ein ganz klassischer Weg heutzutage, wie man Marketing macht. Aber da bin ich weniger auf dem Weg zu sagen, hier, wir machen eins zu eins Coaching auf ähm, Reichweitenbasis, weil so viele Kapazitäten habe ich, wie gesagt, einfach gar nicht.
0: Ja, okay, cool. Erzähl den Zuhörern zum Ende gerne noch, wo man dich finden kann, wie man mit dir in Kontakt treten kann und äh, ja, das letzte Wort liegt bei dir.
1: Ja, sehr gerne. Also, wenn du selbstständig bist, wenn du Unternehmer bist oder auch Interesse daran hast, lade ich dich natürlich sehr, sehr gerne in meine Facebook-Gruppe ein, Selbstständige und Unternehmer. Es kostet gar nichts, du kannst deine Fragen stellen. Du findest da sehr, sehr fähige Experten drin und auch viele Veranstaltungen, auf denen du dich vernetzen kannst. Wir haben zum Beispiel den nächsten Unternehmer-Speed-Dating wieder, das wiederholen wir auch regelmäßig. Und ähm, da bist du sehr, sehr gerne eingeladen. Du kannst dich aber auch gerne mit mir vernetzen über LinkedIn oder Facebook. Andrea Like ist mein Name. Like klingt wie der Daumen, aber wird mit L-E-I-C-K geschrieben. Genau. <lacht>
0: Ja, das Unternehmerspeedite, kann ich nur empfehlen ich war da auch schon mal selbst als Gast dabei
1: Dankeschön und äh, vielleicht der Gruppenname den habe ich eben noch vergessen Er ist Selbstständige und Unternehmer die Community für Macher von Andrea Like. Ja, also auch über meinen Namen kommst du da drauf und wird dir von Facebook auch vorgeschlagen
0: ja. sehr gut ich danke dir Andrea, dass du hier zu Gast warst herzlichen Dank Lena